0: Welkom bij Zonder Zeven, de podcast over een goed leven leiden. Wij zijn Amber en Hanna, jullie host, en elke aflevering interviewen we experten over welzijn. Van bewegen tot meditatie, intermittent fasten of slaap, we bespreken het allemaal. Vandaag hebben we het over functionele geneeskunde. Wat dat is, kom je in deze aflevering te weten. Maar zoals we al weten uit onze vorige aflevering, is gezondheid niet iets dat op zich staat, niet iets dat alleen staat. Een klacht kent vaak ook niet maar één oorsprong. We hebben Julie Mortier uitgenodigd om hier vandaag over te babbelen. Julie is osteopaat en sinds 2004 heeft ze haar multidisciplinaire groepspraktijk waar ze werkt vanuit de holistische visie dat patiënten zich beter voelen als ze ook gezond eten en voldoende bewegen. Julie heeft zich ook verdiept in stress en hartcoherentie. Elke dag ziet ze patiënten met allerlei klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, rugpijn, slaapstoornissen of zelfs orgaanklachten die vaak niets te maken hebben met waar ze initieel naar haar kwamen. Het belooft een boeiende aflevering te worden. Hey Julie, welkom. Hallo Hanna. hallo Amber. Hallo. Hey. Hey. Hey, Dank Julie. <laughs> um, Julie, we gaan het vandaag een beetje anders doen. We gaan de grootste vraag als tweede vraag houden en um, over iets anders beginnen. Want in de intro vertelde ik dat het vandaag over functionele geneeskunde gaat. Ja. Wat is het verschil tussen traditionele en functionele geneeskunde? Ja, dat zal ik jullie eventjes uitleggen. Dus, uh, traditionele geneeskunde gaat eigenlijk
1: um, vooral de structuur van het lichaam gaan onderzoeken en behandelen. Um, dat is ook nodig. Um, soms um, functionele geneeskunde. In de functionele geneeskunde gaan we vooral de functie en de beweeglijkheid gaan onderzoeken van het lichaam. Um, die twee gaan natuurlijk hand in hand. Misschien is het gemakkelijker als ik um, een praktisch voorbeeld geef... Ja, dan ja, je ja, beter, ja, ja, ja. ...van ja. in de praktijk. <laughs> uh, dan ga ik eventjes een voorbeeld geven. Um, uh, bijvoorbeeld komt er een patiënt bij mij met maagklachten, maagoprispingen, uh, mm -hmm. maagzuur... Um, ja. En um, de patiënt is al bij de dokter geweest, daar hebben we al een echografisch onderzoek gedaan, al van alle soorten onderzoeken gedaan. Uh, dat, dat vragen we ook steeds in onze anamnese als de patiënt bij ons komt. En uh, er is niks te vinden. Um, niet structureel. Nee, niet ja. structureel. Dus de structuur is eigenlijk intact dan komen die mensen vaak bij ons aankloppen. En uh, met de vraag, ja, we hebben eigenlijk alle dagen maagpijn, maar we zijn bij de dokter geweest en al verschillende onderzoeken gedaan, maar er is niks te vinden als de structuur blijkt intact te zijn. Ja. Dan kan het eigenlijk zijn dat de patiënt klachten heeft omdat de functie verstoord is. En dat gaan we nu net als osteopaat gaan onderzoeken, is... Um, we gaan de, de patiënt onderzoeken functioneel. Dus waar dat de bewegelijkheid weg is of verstoord is. Uh, en als die beweeglijkheid weg is of verstoord is... dan gaan we die gaan herstellen aan de hand van verschillende technieken. Uh, zachte, manuele technieken, dus altijd met onze handen. Nu, concreet, het voorbeeld voor de patiënt met de maagklachten... is heel vaak dat het middenrif, het diafragma... Uh, gespannen is, of hyper, uh, ze noemen dat de hypertonen um, diafragma. En dat is ook vaak gekoppeld aan blokkades van de dorsale wervelzuil. Mm -hmm. En als we dat dan gevonden hebben, dan gaan we dat dan ook gaan behandelen. En dan zien we, als we het middenrif on ontspannen en de dorsale wervelzuil vrijmaken, dat ook de maagklachten verbeteren. Want mm -hmm. al, de maagstructuur, de bezinning, alles doopt door het diafragma en door het middenrif. En uh, die, je ziet dan ook uh, dat het middenrif is eigenlijk ook het voornaamste ademhalingsspier van het lichaam... ...dat ook die mensen ook soms vaak ademhalingsmoeilijkheden hebben. Uh, dat is eigenlijk een concreet voorbeeld van het verschil tussen de structuur en het functionele. En in, wij vinden dat eerst de structuur en de functie moeten eigenlijk onderzocht worden en behandeld worden. En als de structuur intact blijkt te zijn dan ga je de functie gaan onderzoeken en behandelen. Dus dat is eigenlijk complementair ja. aan okay. elkaar.
0: En is dat dan um, bij functionele geneeskunde? Gaat het dan vaak over zaken zoals um, bijvoorbeeld spieren en uh, die wervelkolom? Um, of is dat dan ook bijvoorbeeld botten of zo die verkeerd zitten of, of dat niet direct... Ja, in feite gaat dat altijd
1: over drie domeinen. Uh, wij noemen dat parietaal, visceraal en craniaal. En parietaal, dat zijn oh. de gewrichten, de spieren en de ligamenten. Uh -huh. Visceraal zijn de organen en craniaal is eigenlijk de schedel. Okay. Dus osteopathen, als osteopaten gaan in die drie domeinen gaan zoeken waar dat de beweeglijkheid of de functie verminderd is... of verstoord of, of helemaal weg is, en dan aan de hand van wat ze gevonden hebben in hun anamnese en hun onderzoek... Um, gaan ze dan die, klag, allee, die, die functie gaan herstellen. Dus met parietale technieken, dat zijn dan technieken voor de gewrichten en de spieren. Dat zijn uh, soms manipulaties, maar dat is heel zacht. Uh, dat is zeker niet agressief. Uh, viscerale technieken zijn bijvoorbeeld op middenrif, uh, de darmen. Uh -huh. um, en craniaal, dat is eigenlijk de schedel, ja. dat je vaak maar hoofdpijn te maken en nekpijn. Ja. En,
0: uh, dus eigenlijk functionele geneeskunde gaat het lichaam zien als meer als één geheel dan traditionele geneeskunde.
1: Ja, want als we die drie domeinen onderzocht hebben en behandeld hebben, parietaal, visceraal en craniaal, als je daar dan de bewegelijkheid verbeterd hebt in die drie niveaus dan ga je zien dat het lichaam een algemene doorbloeding en bezenuwing heeft, die verbeterd ja. is. En dat is dan eigenlijk uh, het holistische aspect, dat we de mens meer in één geheel zien en niet in compartimenten.
2: Ja. 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 Dus in principe, ik denk dat heel veel mensen zich herkennen in het feit van... Um, ah, ik heb hoofdpijn. Ik ben bijvoorbeeld iemand die al meer dan tien jaar, uw zus bijvoorbeeld ook, meer dan tien jaar... Meer dan tien jaar ...spanningshoofdpijn heeft... ...en ja. dat dokters voor geweest Dus kans laten maken... eigenlijk dat je structureel, niks aan de hand... ...en ik kan mij inbeelden dat heel veel mensen zich herkennen... ...in de frustratie dat dat ja. met zich meegeeft... ...van, mijn dokter kan me niet helpen... ...mijn dokter schrijft mij gewoon dat van gans voor... ...wat moet ik nu eigenlijk doen... ...want ja. uiteindelijk, uw levenskwaliteit... mensen met hoofdpijn ja. bijvoorbeeld... Ja. ...dat is zo...
0: Dat impactvol, wordt er beindert, ja.
2: impactvol op je uw, op uw levenskwaliteit, ja. vind ik. Maar oké, okay, anyway. Dus we gaan er straks mee, meer in duiken. Ja. We gaan daarmee beginnen. Wat is de grootste zever dat je hoorde rond functionele geneeskunde?
1: Dat het iets voor geitenwolle sokken oh, is. <laughs> <laughs> Vertel? Oh. Ja, dus um, geitenwolle sokken. Vroeger um, een beetje een negatieve connotatie, vind ik zelf. Uh, zeiden ze de osteopathie uh, iets alternatief was, of een alternatieve geneeswijze. Uh, maar we zijn toch ondertussen anno 2021 en er zijn al heel lang osteopaten aan het werk, uh, inclusief mezelf, die al jaren mensen uh, heel goed helpen. En eigenlijk is alles wetenschappelijk bewezen. Uh, er zijn heel veel studies rond osteopathie uh, die je in de literatuur kan terugvinden, in de wetenschappelijke literatuur. En, um, dus wij hebben niet enkel geitenbolle sokkenpatiënten, maar heel veel, een heel divers publiek van uh, mensen die ook niet alternatief zijn. Wij zien het eerder als een complementaire geneeswijze. Ja, ja, ja. Mm -hmm. En natuurlijk moet altijd eerst de structuur onderzocht worden, maar in een uitgebreide anamnese komt dat aan bod. En het gaat eigenlijk hand in hand en beide moeten eigenlijk onderzocht worden en behandeld worden.
2: Ja, super. Ik denk... Allee, aan de uitleg dat je ook geeft van... Ah ja, maar ja, tuurlijk. het makes sense. Je hebt drie niveaus. Ja, hallo. Ja. Ik bedoel, dat, dat is voor mij niks van. Je hebt naar Maar inderdaad, gelijk je gezegd Ik denk dat de meeste osteopaten hetzelfde
1: soort patiënten met hetzelfde soort klachten ja. zien, om okay. eigenlijk, om meer op dat functionele terug te komen. Iemand waarvan dat de structuur eigenlijk niet intact is, bijvoorbeeld mm -hmm. iemand die kanker heeft, of ja. een scheur, of een breuk, ja, ja, ja. die gaat eigenlijk niet bij ons komen. Nee. Want als die naar de dokter gaan en naar, uh, zich laten onderzoeken en ze vinden wel iets, dan is dat meer voor de traditionele geneeskunde. Ja, ja, en dan hebben okay. zij een therapie mm -hmm. en een mm -hmm oplossingen daarvoor. Dus eigenlijk wijst zichzelf dat dan een beetje uit, dat, dat mensen die eerder een functionele klacht of een probleem hebben, waar ze niets vinden, dan eerder bij ons terechtkomen. Ja. Dus ik denk dat bij de meeste osteopaten uh, mensen met functionele klachten komen, eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar je kunt wel binnen de structuur bijvoorbeeld uh, om een simpel voorbeeld te geven als je je been gebroken hebt je onderbeen of je voet maar je plaatst er uh, heel de tijd met krukken uh, rondlopen dat is natuurlijk niet zo'n natuurlijke beweging en dan ga je vaak je rug overbelasten en ook je rug uh, geblokkeerd zitten en dan gaan die mensen wel soms bij ons komen omdat ze rugproblemen ja. en hebben te gevolgen
0: van, dat is dan meer compensatie uh, ja, dus, ja. En wat zijn zo wat de meest voorkomende klachten bij mensen... die functioneel moeten opgelost worden? Ja,
1: de meest voorkomende klachten uh, die bij ons... Uh, die, die patiënten die bij ons komen, zijn effectief... hoofdpijn, ja. kaakgevrichtsklachten, uh, nekpijn oh, ja. met uitstraling naar de arm... Hm. lage rugklachten met uitstraling naar been... al dan niet uitstraling, soms is het ook gewoon rugpijn en nekpijn... Ja. Uh, maagpijn, buikpijn... Ja. Uh, dat zijn de meest uh, voorkomende klachten. Ja, van,
0: ik ging ook vragen, um, wat is dan vaak de oorzaak van die, van, die van die veel voorkomende klachten?
1: Ja, de oorzaak van, van al die klachten uh, zijn divers. De meest voorkomende oorzaken uh, bij mijn patiënten is eigenlijk dat ze te weinig bewegen. Oké. Okay. Okay. Ja, uh, ze zeggen wel eens vaker... Um, Zitten is het nieuwe roken en ja. dat merken wij echt nee. wel in onze praktijk. Um, dus zeker nu in de pandemie, mensen werken weer terug van thuis uit. Normaal gezien hebben ze op hun werk een ergonomische houding dan ze ja, kunnen ja. aannemen. Nu, nu zijn ze thuis, zitten ze aan de keukentafel te werken. Je uh, moet ze ondertussen met de kinderen bezig zijn. En de, ze zijn hun verplaatsing naar hun werk ook vaak kwijt. Dus in het algemeen wordt... er ...veel te weinig bewogen... ...en... Um, um, ...dus een, een beperking... ...ofwel een verkeerde bruske beweging... ...bijvoorbeeld iemand die verhuist... Ja. ...iets op heft. dat ja. volgt ook ja. vaak... ...voor blokkades... Um, uh, ...dat is een beperking... Uh, een, ...te weinig bewegen... ...een verkeerde bruske beweging... Um, stress is ook uh, jammer genoeg een uh, veel voorkomende oorzaak. Mm -hmm. Maar dan chronische uh, stress neem ik aan. Stress die zich ja, ontbouwt, die dat niet dat... meer
2: weggaat. Ja,
1: ja mm -hmm. chronische stress mm -hmm. um, aan, um, een compensatie kan ook uh, vaak. Dus als er al aan de structuur iets mis was, waardoor ja, ja, ja. Zeg maar bijvoorbeeld mm -hmm. mensen die zijn geopereerd en lang op de operatietafel gelegen hebben, eenmaal dat ze hersteld zijn en zo kunnen ze ook vaak rugpijn, nekpijn hebben... van lang gemobiliseerd te zijn... Ja, te volgen ja, 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 ja. van ziekte of van, mm -hmm, mm -hmm, van een mm -hmm. operatie of zo. Mm -hmm. uh, eenmaal de structuur hersteld is dan... Ja. Dat zijn de meest voorkomende oorzaken.
2: Um, Natuurlijk dat een
1: voedingspatroon ja. die niet goed is. Uh, alles zo. Hoort ja, dus
2: hé, je zegt van ja een tekort aan bewegen, um, en andere compensaties, dat soort dingen. Dat zorgt er dan voor dat, het, dat er klachten komen. Maar wat zie je dan effectief gebeuren in het lichaam? Ik zeg nu maar iets hoofdpijn. Ja. Um, dat kan bijvoorbeeld stress zijn of een verkeerde ja. houding of zo. Maar wat gebeurt er dan effectief in je lichaam? Zijn dat dan spieren die zich gaan opspannen? Zijn dat, is dat dan kraniaal ergens? Ja. Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou, bij hoofdpijn bijvoorbeeld... Um is het, is, komt het heel vaak voor um, in de praktijk dat mensen ook enorme spanning hebben in hun kaakgevrichten. en het tam, tempo gevrichten. Mm -hmm, mm -hmm. Ik heb dat trouwens. Ja. Vreselijk. En bijna, ja, aan, an, ja. <laughs> <laughs> bijna aan elke patiënt dat ik vraag, um, die hoofdpijn heeft, klem um, je ook soms met je kaak? En dan moet je daar eerst eventjes over nadenken. En meestal zijn ze zich daar ook niet altijd van bewust van, dat klemmen. Maar dat is ook... Uh, dan gaan ze naar huis, denken ze er eventjes over na... En de volgende keer zeggen Ja, je hebt mij dat gevraagd van die kaakgevrichten, effectief. Ik heb dat vaak, dat, dat klem. En, uh, dus uh, die kaakgevrichtsproblematiek is hier... Uh, dus als we dan de kaakgevrichten meebehandelen... Vaak klemmen mensen hun kaken omdat ze stress hebben. En dat is vaak onbewust ook. Uh, en dan is het een manier om uh, met die stress om te gaan... Mm -hmm. uh, de chronische stress. En dan eh, gaan we ook de schedel gaan behandelen en de kaakgewrichten, Maar op de schedel, achteraan bijvoorbeeld, hecht zich de belangrijkste spier, de trapezius, de monnikskapspier. Dat is eigenlijk de meest stressgevoelige spier van het lichaam. En je ziet ook heel vaak dat mensen eh, met stress die trapezius helemaal gaan opspannen. Maar die spier is zodanig groot dat je eigenlijk het het verloop van die spier gaat moeten behandelen. Waaronder de aanhechting de hoogte van de schedel. Mm -hmm. uh, de spier zelf, dat, dat loopt tot het midden van de wervelkolom. Uh, de, de dorsale wervelzijl. Dus uh, t, die, dat moet je allemaal mee behandelen. En dan zie je dat je eigenlijk weer... <laughs> dat holistische aspect... Uh, dus als je de dorsale vrij vrijmaakt en de spieren ontspant en die kaakgewrichten en de schedel dat je dan, de nek moet natuurlijk ook onderzocht worden of dat er mm -hmm. daar blokkades mm -hmm. zijn, cervicaal en als je ziet, naar lang je onderzoek en naar wat dat je voelt op dat moment, waar dat de beweging weg is of verstoord is moet je dat dan gaan herstellen en als je dat gedaan hebt met je technieken heb je bijvoorbeeld een verbeterde doorbloeding en bezinuwing naar je hoofd en dan heb je ook geen hoofdpijn meer. Dat klinkt zo slag, ja. Ja,
2: ja nee, maar, nee, maar... boeiend. Ja, ik denk dat we heel veel kunnen vertellen. Zijn er bijvoorbeeld zo wat... En je sprak daar net al over um, reflux. Zijn er, zijn er van die... Bepaalde... Traditione traditioneel niet, maar zoveel voorkomende cases waar je over kan vertellen. Van, ah, iemand is in mijn groepspraktijk binnen geweest. Om de mensen zo wat te laten voelen van... Voor wat kunnen ze allemaal daar bij jou terecht? En, en, en wat, aan wat liggen het dan? Als ja, ik begrijp wat ik bedoel.
1: Dus de hoofdpijn en keakgevrichten is een heel uh, vaak voorkomende klacht. Zeker met corona en de pandemie. Mm -hmm. Omdat uh, mensen ja. Ja, veel zitten. En, ja. mm -hmm. Maar ook lage rugpijn bijvoorbeeld. Um, met uitstraling naar de bil of naar het been. Mm -hmm. um, okay. Dat is best ook dat we dan eerst de structuur onderzoeken... Um, of dat er daar geen uh, hernia is, of, mm -hmm. ja. uh, of geen... Ja. Dus, ja. Dan gaan we de beweeglijkheid onderzoeken van de lage rug. En vaak zie je dat er dan eigenlijk een blokkade is uh, van ja, de onderste ruggenwervels mm -hmm. En vanuit de onderste ruggenwervels vertrekt een zenuw, de welgekende nervus ischiaticus, die loopt naar het been, naar de achterkant van het been. En die loopt ook onder de bilspier, de piriformis. En dan mm -hmm. zie je heel vaak mensen die soms zeggen... Oh, ik heb altijd maar pijn in mijn zitvlak of uitstraling in mijn been. En dan, maar eigenlijk is dat het gevolg van... Is dat ik zei, de geblokkeerde... Ja, ja, van gelokeerde de geblokkeerde wervels in de onderrug. Okay. En je ziet dan, als je de onderrug gaat behandelen en de wervels vrijmaakt... ...en eigenlijk ruimte maakt tussen de wervels... ...waardoor dat er ja. minder druk komt op de zenuw... Mm -hmm. ...dat dan ook de pijn uh, vermindert in been... ...en ook natuurlijk die piriformis behandelt... ...en als je daar uh, de spanning uit de piriformis haalt... ...die op die zenuw ligt... ...zal dat dan ook uh, een, allez, een, een, goed, een positief effect hebben... op die ja. uitstraling op been. Ja. Natuurlijk... Ook eerst altijd de structuur onderzoeken en kijken of het uh, geen discuss hernia in dit geval is. Of,
0: um... Ja, okay. Zo, dat van die geblokkeerde wervels, um, dat is iets dat ik wel ook al veel gehoord heb. Is dat van veel te zitten dat onze wervels geblokkeerd ja, worden?
1: Meestal. Of ja. van een verkeerde bruske beweging. Ja. Dus eigenlijk ook, ook over... weer al te weinig bewegen. ja, ja. ja. Meestal. Ja. Of van echt een verkeerde beweging. Ja, hè? Ja, ja. Bijvoorbeeld uh, ja. iemand die ruist aan een doezet. Ja. Of, of een washandje hmm. neemt in de douche en niet meer ja. recht geraken. Een ja, ja, ja. verschot krijgen. Ja, verschot. Ja, ja, ja. Verschot, ja, het verschot, dat noemen ze. Dat is, uh, verschot. Uh, ja. ja, dat komt toch ook heel vaak voor bij ons, mensen met verschot. Ja. En natuurlijk hebben we ook veel uh, zwangeren. En, uh, Okay, baby's ja. uh, en zwangeren hebben ook vaak uh, bekkenblokkades uh, of problemen in het bekken en de lage gevolgen van ja, de baby uh, not, ja het uh,
2: zal wel Allee. ja het ja ja, uh, ja, ja, ja. ja 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 wel ja 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 dus we hebben het al gehad over van alles en nog wat meer over oorzaken en, en wat dat dan doet in ons lichaam en zo. En dan zijn we inderdaad meer curatiever bezig. Ja. Je bent ook een hele grote voorstander van preventie. Hè? Ja. Um, zijn er dan bepaalde dingen die dat je in consultaties ook met je patiënten bespreekt van levensstijlfactor? We hebben het al een klein beetje gehad over beweging, maar zijn er nog andere dingen die dat je vaak... Uh, uh, mee, mee in dialoog gaat, of over een dialoog gaat.
1: Ja, dus um, het laatste jaar, een jaar en een half of twee jaar, hoe lang is de coronapandemie al, ja, al geef, ja. <laughs> uh, heb ik toch wel gemerkt in mijn praktijk um, dat er heel veel mensen um, stress hebben. Dat is ook een oorzaak van mm -hmm. veel klachten. Ja. Um, en die mensen, vaak verschiet ik toch dat ook heel vaak heel jonge mensen bij ons komen die mm -hmm. eigenlijk nog niet zoveel zorgen zouden mogen hebben um, en die echt uh, heel veel stress hebben angststoornissen, uh, hyperventilatie ja. oh, er is uh, heel, heel veel uh, voorkomen ja. in de mm -hmm. afgelopen twee jaar uh, in de pandemie en meisjes of jonge mensen die eigenlijk anders ja, moest de coronapandemie er niet geweest zijn. Waarschijnlijk niet bij ons uh, moeten komen zijn. En dus ben ik toch beginnen nadenken over dat fenomeen stress. Um, dat ik mij daar toch wat meer moest in verdiepen. Mm -hmm. ook, uh, dus ben ik dan ook nog uh, eigenlijk me gaan bijscholen rond stress. Heb ik stress- en burn-out coaching bijgevolgd bij Better Minds at Work. En hard coherentie bij Louvanie. Om eigenlijk ook meer rond psychoeducatie, rond ja. stress... de mensen meer preventief in te lichten. Uh, Zodat het nooit zo ver komt... dan voilà, dat ze bij voilà, ons moeten, moeten dat, komen. Ja. Want als de mensen bij ons komen... is het eigenlijk al een beetje te, te laat. laat. Moesten ze het eigenlijk preventief... soms een lezing of een workshop gehad hebben... Uh, rond psy allee, die psychoeducatie rond stress of rond... Uh, uh, uw levensstijl of rondvoeding. Moesten ze dat ervoor geweten hebben, waar ze misschien nooit in dat straatje mm -hmm, belandt. Mm -hmm, ja. uh, ook in de gezondheidszorg denk ik dat we meer en meer aan preventie gaan moeten doen als we zien uh, al die mensen met Hoeveel obesitas. Dat en, ja, stress ja. obesitas. Um, denk ja. ik ook de mutualiteiten en zo zijn daar heel sterk mee bezig. Mm -hmm. uh, maar, maar
2: toch wordt dat dan ook weer heel vaak onderschat. Hè? Die, die dingen van, ja, ik weet dat ik niet moet bewegen... Zee, maar, ja. ...en ik weet dat ik beter moet eten... ...maar, maar die impact dat dat allemaal ja. heeft... Maar dat is omdat dat geen om directe...
0: Ziet, het is niet actie-reactie. Ja, ik denk dat dat de reden is. Mm. Mm.
1: Ja, omdat wat een beetje op lange termijn komt... Ja, ...want het is ook, vaak hè? als ja. je gedurende lange tijd... ...geen goede levensstijl hebt... ...die genoeg beweegt... ...dan komen de klachten. Maar niet echt onmiddellijk. Mm. Maar ik denk ook vaak dat is omdat mensen eigenlijk te weinig geïnformeerd zijn rond gezondheid. Vandaar dat
2: die... Vandaar deze podcast ook Ja, uiteraard. inderdaad, inderdaad. Het is al een heel goede
1: start. En dat uh, de psycho-educatie... Uh, wij geven ook workshops en lezingen daar rond. Als mensen beter geïnformeerd zijn, denk ik toch ook... Mm -hmm. Het is ook kwestie van te weinig informatie en kennis... Ja, ...rond uh, ja. gezondheid, ja, ja. denk Zo,
2: ik. Ja, ik bedoel... Um... Als we het hebben ja. over eh, de impact van mm -hmm. voeding, slaap, dit dat. Ja. De reden waarom daar misschien minder informatie en misschien ook minder onderzoek naar gedaan wordt, is omdat er daar eigenlijk in principe niets mee te verdienen valt. Als we dan kijken naar de Big Pharma. Ja. Um, allee, ik wil je nu niet uh, met mijn vuist nee, op tafel ja, ja, maar ik snap het Ik denk wel dat wel dat zeggen. gewoon een logisch gevolg is van uh, de manier waarop daar naar geneeskunde is gekeken de laatste decennia.
1: Ja, ik denk in het algemeen dat. dat uh, Geneeskunde, vaak curatief.
2: Ja, voilà, uh, voilà.
1: Al, heel, allee, mm -hmm. al lange tijd, mm -hmm. ik vind dat die preventie eigenlijk pas de laatste jaren ja. naar boven komt. En vroeger was het vooral het curatieve uh, ja, ja, eigenlijk absoluut. nog altijd veel. Ja. En we zijn daar wel naartoe aan het evolueren naar ja. meer en meer die preventie mm -hmm. en de preventieve... Mm -hmm. Aspect, maar denk wel dat er nog een lange
0: weg te gaan is. Ja, maar het, is wel, het gaat wel in de goede richting. Hij ja. um, vertelde dus dat van die stress. Ja? Um, oh, maar dat was een vreugdzaar. <laughs> <laughs> um, zijn er bepaalde zaken dat je, dat je meegeeft aan de, de patiënten in verband met stress? Hoe dat ze dat kunnen vermijden, wat ze daaraan kunnen ja. doen?
1: Ja, dus om het. Um, mechanismen van stress... Uh, ja, om stress beter te kunnen begrijpen is het eigenlijk um, beter dat de mensen eigenlijk ook weer qua psychoeducatie um, wat meer zouden weten over stress. Dus ik kan dat wel eventjes kort ja, uitleggen. Ik... Als je
2: ja, natuurlijk. Ja, 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 maar... um,
1: dus je hebt eigenlijk twee soorten stress. Zoals je zelf, al zei, Amber, hebt positieve stress en negatieve stress. Maar wel, positieve stress hebben we ook nodig. Dat is mm -hmm. om wakker te worden, dat is onze drive om naar ons werk te gaan... dat is eigenlijk kortdurende stress... en wordt geregeld door ons oersysteem. Mm -hmm. Het reflex en emotioneel brein werken samen eigenlijk... en zorgen ervoor dat er een mechanisme in ons lichaam in werking treedt.
2: Ja. Het
1: bloed gaat grotendeels naar de spieren en de levensbelangrijke organen. Extra suiker gaat naar de bloedbaan. Adrenaline en andere hormonen ja, komen ja, ja, ja. vrij. Dat gaat ons energie geven en maken dat we in een vechtvluchtreactie kunnen reageren. Mm -hmm. Denk mm -hmm. maar als je um, warm Als er warmwater, ja, ja. Die reactie van je hand dat je wegtrekt als er heet water ja, ja, ja. loopt ja. Ja. om je te beschermen. Dat is eigenlijk zo'n vechtvluchtreactie. Mm -hmm. Maar dat geeft ook energie. Mm -hmm. uh, maar dat oersysteem is jammer genoeg ook actief uh, bij langdurige stress angsten, mm -hmm. emotionele conflicten. Er is dan eigenlijk onvoldoende uh, psychisch en lichamelijk herstel... waardoor dat men eigenlijk is aan uitgeput geraakt. Mm -hmm. Ah ja, dus uh, chronische
2: ja. stress is eigenlijk een, een vorm van uitputting. Meer en meer en meer.
1: Ja, dus als je daar niets aan doet, ja, ja. tenminste. Ja, ja. Ja, ja. Ja, als je, dus je hem gewoon chronisch... de loop laten. Ja, ja, mm -hmm. ja. Vandaar dat je ook zei waarom dat mensen er eigenlijk nooit niets direct aan doen... Voilà, voilà. En, misschien was... ook...
2: ja, en misschien ja. ook ja misschien niet meteen het effect van oh kan ik je gezond eten zit, ik kan altijd. Ja. Ja. <lacht> X, Y, Z. <lacht> ja, dat, dat, dat duurt nog ja, gewoon ja. langer. Hè? Ja, 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 Het is subtieler misschien. Ja, 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 ja. zeker. Ja, sorry. Ja. En,
1: dus um, als er um, onvoldoende psychische en lichamelijke sterren is, stilletjes aan, mm. geeft het lichaam zo af en toe een keer signalen. Zo concentratiestoornissen, een keer hartkloppingen, ja, ja, ja. een hoge bloeddruk, je krijgt mm -hmm. soms al wat meer slaapstoornissen, darmklachten, meer opgejaagd zijn, een onbehagelijk gevoel, sterk emotioneel zijn bijvoorbeeld, rapper mm -hmm. beginnen huilen en zo, een burn-out, dat kan, kunnen er allemaal de gevolgen van zijn. Ja, ik ja, ja. ja, ja. En in feite wil dat zeggen dat ons zenuwstelsel uit balans is. Oké.
2: Okay. Okay. En is dat dan over of onderbelast of zo? Ja, is er dat is dat geen balans
1: meer. Normaal gezien is er een evenwicht tussen het emotioneel ja. brein en het verstand. Oké. Okay. Maar in dit geval, bij langdurige stress, is ons zenuwstelsel uit balans. Dus gaan we ons moeilijker kunnen concentreren en emotioneel reageren. En we beginnen ons eigenlijk te bevinden in een nierwaartse spiraal. Mm -hmm. um, om dat goed te kunnen begrijpen, moet je beseffen dat het, zenuwstelsel, het autonoom zenuwstelsel eigenlijk uit twee systemen bestaat: uit het orthosympathisch systeem. En het parasympathische systeem. Dat zijn wel twee moeilijke woorden. Nee. Dus, het ortosympathische systeem is eigenlijk ons gassysteem. Mm -hmm. Parasympathische go. Ja. ja, go. Parasympathische systeem is ons remsysteem. Normaal gezien is dat redelijk in balans en kunnen we redelijk in balans functioneren. Bijvoorbeeld, je wordt dus heb Je hebt ook nodig, je gassysteem, om wakker te worden. Like dat, om naar je werk, je drive, alles. Um, je remsysteem is het omgekeerd. Dat is om in slaap te vallen, rustig te worden. Mm -hmm. Maar bij, de meest, okay, bij langdurige stress ja. is vaak de gas te actief en wordt de rem te weinig aangesproken. Waardoor dat, dat systeem uit balans is en dan heb je eigenlijk allerlei symptomen met gevolg. En bij, gas, bij dat gassysteem uh, is bijvoorbeeld een versnelde ademhaling. Je hartritme uh, gaat naar omhoog, je hart gaat sneller staan, meer suiker in het bloed en de spijsvertering gaat vertragen.
2: Ja. Ja, remsysteem... Ja, ja. Je rem is je rest and digest, dat uh -huh. ze zeggen. Toch? Ja,
1: je ja. remsysteem, dat is dan je parasympathicus, die vertraagt de ademhaling, maakt dat uw hartslag uh, trager gaat... Uh, en versnelt de spijsvertering. En dan ben je eigenlijk klaar voor ontspanning en rust. Dus ja, als we in die ons, ons in die staat bevinden... Uh, ...is dat eigenlijk niet goed. En mm. op lange termijn uh, geeft dat veel problemen.
0: Oké. Okay. En zou het dan zo een bestellen? van de, de meeste... Zo, zou je een top tip daarvoor zijn om meer te bewegen?
1: Ja, uh, meer in het algemeen... Dus... Um, we kunnen daar eigenlijk wel iets aan doen. Dat proces is eigenlijk omkeerbaar als we ons psychisch en lichamelijk kunnen herstellen. Dus eigenlijk, als je die rem okay. wat meer kunt gebruiken, dan komt het goed. Maar als we altijd op ons gas blijven staan en nooit op de rem, dan niet. Maar we kunnen wel iets doen om die rem te activeren. Dat kan door de oefening van hartcoherentie. Ja, andere, zijn
2: zijn we ja. We ja. <laughs> <laughs> uh, Vertel, misschien ja. eerst wat is hartcoherentie? Wat is eigenlijk
1: hartcoherentie? Inderdaad. Een, uh, een hartcoherentie is eigenlijk um, het, het hart gaat eigenlijk meer signalen naar het brein geven dan omgekeerd. Dit heet de hart-brein connectie. Uh,
2: dus van je hart naar
1: je brein? Ja, je hebt twee soorten banen. Van je hart naar je brein en van je brein naar je hart. Die zich, mm -hmm. die afferente banen en efferente banen heten En die, 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 die ah, communiceren eigenlijk constant met elkaar. Uh, die, ja, die informeren naar de toestand mm -hmm. van je lichaam mm -hmm. eigenlijk. En van ja. het hart naar het brein. En van, ja. um, dus met een eenvoudige oefening kunnen we eigenlijk het hartritme... Beïnvloeden dat het zich niet meer in die vechtvluchtreactie
0: gaat gaan bevinden. Ja. Maar in een veilige modus. En, sorry dat ik je onderbreek, ja. maar is dat dan ook um, specifiek op dan hartkloppen en een snelle hartslag? Ja. Of is hartcoherentie voor heel het lichaam? Om nee. het, heel het lichaam te kalmeren? Ja, daar
1: kom ik dan later okay. op terug. Ja. Dus het hart, eigenlijk, je hebt je hartfrequentie, maar de pauzes tussen je hartslagen, dat heet... ...de hartvariabiliteit. En dat gaan we eigenlijk ah, ja, gaan meten. Ja, ja. Maar hartcoherentie... uw hartvariabiliteit moet goed zijn eigenlijk. Meestal bij stress en zo... ...is onze variabiliteit... ...zoek, is die weg. Dus um, als we de hartvariabiliteit verbeteren... ...dan gaat hart... ...zich in, een, in die veilige modus gaan... Zich gaan bevinden... Zo, ja. ...in de plaats van die vecht-vlucht uh, reactie... En dan gaat het hart zijn sturen naar de hersenen om te zeggen... Nu Dat is het hier oké okay, hoor, uh, het is hier terug variabel.
2: Ja. nu moet ontspannen. Ja, ja.
1: moet ja. ontspannen. En komt er dan een evenwicht terug in ons brein en ons zenuwstelsel Dus gaat ons gas- en remsysteem
2: eigenlijk terug in balans zijn dan. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar ik vind het wel interessant omdat je zegt... van uw hart is primair naar uw brein, niet omgekeerd. Er zijn ja, meer
1: banen van het hart naar, naar het brein dan van het brein naar het hart. Dus je ja. kunt het brein beïnvloeden als je het hart variabeler
0: maakt. Voilà, en maar, dat is dan, super, maar dat is misschien ja. ook waarom dat meditatie zo maar goed werkt. Ja. Omdat meditatie je kalmeert, zorgt voor een kalmere hartslag. En dat geeft dan een, een teken naar het brein dat is meer met de alfabeta
1: en gamma golven te maken in het ja, ja, ja. brein, waar ja, 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 ja. dat waarschijnlijk professor ja.
2: Larijs al eens al over gesproken. Ja, hij ja, heeft daar heel kort, uh, maar ik, ik ben me bewust van inderdaad de verschillende gaat de tot delta en tijd dan zelfs en ja, zo. Maar ja. ik denk, wat, dat, wat dat vooral hier super interessant is, is dat wat dat eigenlijk zich in je hart afspeelt, ja. en mensen kunnen dat misschien symbolisch nemen ook, want uiteindelijk hebben we het daar ook allemaal mee te maken, heeft naar rechtstreeks neemt naar je brein en naar je zenuwstelsel en naar je lichaam. Ja. Dus dat is dat is, ik vind dat mindblowing, want dat, dat wil zeggen dat er ook de sleutel naar je potentieel beter voelen en dingen gaan herstellen en terug in balans brengen, zit ook daar.
1: Ja, en dat is ook een zeer praktische tool ja, om eigenlijk voilà, thuis voilà. toe te passen, omdat je vroeg, wat, wat geef je dan van advies aan je patiënten, is eigenlijk, uh, we hebben daar een biofeedbackmeter voor, dat is eigenlijk ja. een toestel die je dan kan koppelen aan je computer, Um, en dat is verbonden met het oor van, van de mensen. Daar, uh, dat is, die hartcoherentie wordt zo getest. En het is ook zeer uh, confronterend voor de mensen als we dan gaan meten hoe het zit. Want mensen zeggen: Oh, ik heb geen stress, ik heb geen stress. Ja. Maar als ze dan echt met de biofeedbackmeter uh, gaan meten. Dat is ook wetenschappelijk bewezen. Heel veel uh, wetenschappelijke studies rondgedaan rond hartcoherentie en rond uh, dat biofeedback systeem. Dan kan je eigenlijk zien, zwart op wit, hoe het met je variabiliteit gesteld is. En ook, um, het is eigenlijk een heel simpele oefening om die variabiliteit terug te te bekomen, dat is eigenlijk een ademhalingsoefening... ...en je moet dat eigenlijk een paar keer... ...om tot een, alle, een betere variabiliteit te komen... ...moet je eigenlijk drie keer per dag eh, zes minuten oefenen. En vooral... Is niet lang. Ja, dat ja. valt nog mee, hè. En, eh, en dan zie je dat ook, op dat als je aan de biofeedbackmeter hangt... ...zie je eigenlijk ook, terwijl dat je aan het oefenen bent met je ademhaling... Uh, want de uitademhaling moet eigenlijk langer zijn dan ja. de inademing... Ja. om ja. dat remsysteem te ja. activeren. En je ziet effectief op dat scherm... als je langer uitademt dan inademt, zie je je hartvariabiliteit verbeteren... en kan je eigenlijk ook je gas- en remsysteem ja. ook daarop zien... dat normaal het gas helemaal in rood was en het remsysteem laag. Zie je dan door die ademhalingsoefening... Als het, als het hart variabeler wordt, dat ook die balans van dat zenuwstelsel
2: mm -hmm.
1: geactiveerd wordt. En ja, dat dat rood plots minder rood wordt en groen. En dat er meer in balans mm -hmm. zijt. Dat dus, mm
2: -hmm. um... die, die, principe van je inademen moet minder lang zijn dan ja. je uitademen. Dat is wel een hele praktische en, en goede voor de mensen thuis. Want ja. als je ademt, zorg ervoor, check die zin met jezelf. Zeg jij ja. heel hard aan het inademen? Mm -hmm. Zo ja dadde, of zei jij eerder en je kunt dat heel snel corrigeren en gewoon vier talen in en probeert er zes, zes uit ja of acht inderdaad, tenen. vier in, zes uit maar is dat, is, dat is super, je weet dat werkt, dat is super praktisch pragmatisch, dus ja, dat is eigenlijk is een heel geheim. simpele oefening ja. die iedereen kan doen
1: thuis en je hebt daar ook wel apps voor die jou kunnen daarbij ja, ja. helpen zo mm -hmm. voor iPhone is dat cardio, cardio of the breathing app ja. Uh, en voor uh, Android is dat paced breathing. En dan kan je dat eigenlijk gewoon drie keer per dag oefenen. Het moet wel liefst zes minuten zijn. Ja. En dan kan je voor goed getrainde mensen overgaan naar twee keer tien minuten per dag. Natuurlijk, dat gaat ook niet van de ene op de andere dag. Daar moet je wel een tijdje voor trainen om dan tot een betere variabiliteit te komen. En je uh, gas en je remsysteem gaan dan ook Beter in balans zijn aan je brein ook. Dus ja. okay. dat is eigenlijk uh, een praktische Top. tool. Ja. Oké, okay, interessant. Passen. Ik ja. heb
2: misschien nog eentje voor de mensen thuis. Ik weet niet, heel veel mensen hebben zo van die, uh, ja. van die armbandjes met die bolletjes aan. Ah ja? Allee, bon. Zo armbandjes met, steen, met allemaal um, steentjes. Zo van die buddha bracelets zo. Hm, ik weet niet. Allee. Nee? nee? Zo van die. Dat ze zo rukkertjes en dat ja, begint dat wel dan al ergens... Is is dat ah, als lijkt wel hot Ja, ah, ja. ja zo een paternoster eigenlijk, maar... Ah, ik denk <laughs> dat ik weet wans. wat dat jij
1: bedoelt. is de ademarmband.
2: Ah, nee. Er bestaat, bestaat ook
1: een ademarmband. Ah, wel, maar wat ja. ik
2: doe, is... Je hebt dan zo een, een, een beginstukje. En als ik me echt super gestrest voel, dan zeg ik... Oké, okay, ik pak mijn armband vast. Echt letterlijk, een kleine paternoster. Yeah. En dan zeg ik, oké, okay, elk bolletje is vier talen in en zes talen in. Ja, en zo gaat het rond. En ik ga rond totdat ik ja. terug in het begin zit. En tegen dan ben ik ongeveer toch wel een kleine tien minuten bezig. Ja. En dan, ja. Dus als je, als de mensen thuis zo'n armbandje hebben... Ja, ah, wel, ja. Ja. in feite kan je dat
1: inderdaad heel simpel maken. Er bestaan zo'n ademarmbanden. Je kan dat zelf googlen, denk ik, hoe dat je dat zelf kan maken. Dan eigenlijk dus de... Kleine bolletjes zijn dan ja. de inademing en de of grote ja, zo, bolletjes ja. de uitademing. En dan is het 1, 2, 3, 4 kleine bolletjes en dan 6 ja. uit. Ja. En dan zo iedere keer opnieuw. En dat is ook als je zo in een vergadering zit of zo. Ja. En het is een beetje stressy. Kan je dan ook onderzaal een zo. beetje. Hè. Ja. Ja. Of ja, ook gewoon, maar je vingers eigenlijk gewoon in. 2, 3, 4, uit, 2, 3, 4, 5.
0: Zes. Ze dus tikken, met,
1: ja. Ja, ja, tikken een duim op je Ja, ja maar die duim is. op wijs, middenvinger, ringvinger, pink en dan vier in, ja. zes ja. uit. En ja. dan ziet ook niemand dat.
2: Nee, nee, het is En dat, uh, het, ja.
1: dat is eigenlijk ook een zeer praktische tool om toe te passen. Want we zijn niet altijd thuis. We zijn. Ja, nu met thuis werken we wel wat meer terug. Maar uh, ook als je op een, op een gegeven moment uh, stressig bent, mm -hmm. dat je het weet of dat je het voelt van oei. Uh, dan is het ook goed om op dat moment gewoon een ademhalingsoefening te doen en dan helemaal terug uh, ja, ja, echt, dat systeem ben, in balans te krijgen. Het,
2: het werkt echt. Mm -hmm. Ik heb het ook onlangs gedaan op het vliegtuig. Ja. Ik heb vliegangst. Ja. Ongelooflijk, oh, ik was ja. zo ja. het vliegtuig. Ik was zo kalm op vliegen, het vliegtuig, maar ik was echt ja, zo'n op, op mijn ademhaling. Ik had ja. vier keer ja. en ja. acht uit. Ja, ja. Um, ja, en dat werkt echt supergoed. En als je dat niet gelooft dan moet je het gewoon eens proberen want het ja? is echt mm -hmm. ja kunt daar niet omheen ja. dat helpt ja. wel of echt.
1: vaak als mensen uh, slaapproblemen hebben die, ook, ja. Ja, mm. die wakker worden bijvoorbeeld en dan een beetje aan het piekeren zijn of niet direct in slaap kunnen vallen raad ik ook aan aan die patiënten doe dan eventjes een ademhalingsoefening of om in slaap te vallen want ademhaling wordt eigenlijk ook echt heel veel onderschat. Dus samen met die beweging en iedereen heeft en het voeding, hè ja. it's free yeah. it's Kunt overal, doen. Ja, overal.
0: Ja. Ja. Dat, is dat is echt uh, soms heel praktisch, praktisch en ja, gemakkelijk. Ja. Oké. Okay. Okay. Ik uh, wil graag nog eens inpikken um, op de wervelkolom en de organen. Ja. We hebben het daarover uh, samen gehad in de telefoon. ik vond het ja. interessant. Um, dus dat we het hadden over het feit dat soms mensen naar jou komen met bijvoorbeeld bepaalde, bepaalde klachten aan hun, aan hun organen, maar dat dat heel vaak gelinkt is aan de wervelkolom.
1: Ja, dus euh, als er een storing is in de bewegelijkheid van de wervelzuil... ...dan kan die mede verantwoordelijk zijn... ...want je moet wel altijd mm -hmm. ook in je anamnese kijken of dat er geen andere... ...natuurlijk kijken of dat, dat aan de oorzaak is. Uh, die, dus de wervelzuil kan mede verantwoordelijk zijn voor een slechte werking van de organen... ...maar ook vice versa. Dan ga ik hier een voorbeeldje geven, ook terug een praktijkvoorbeeld... Um, van iemand, um, van een vrouw die bij mij kwam en ze zei ja, goh, ik heb zo'n rugpijn, ik heb zo'n rugpijn en dat betert me niet. En ook ze hebben terug alles onderzocht, we hebben foto's genomen van de rug en er is niks, uh, ze vinden niks, maar ja, ik heb toch elke dag rugpijn en dat is echt lastig. En dan, uh, dus eerst zijn dan amnesen. en de structuur bleek helemaal intact te zijn en dan tijdens mijn onderzoek mijn osteopathisch onderzoek naar de beweeglijkheid hè, van het parietale viscerale systeem... ...ga ik gaan onderzoeken en vind ik eigenlijk parietaal niks. Dus mm -hmm. zet er geen wervels vast. Geen
2: spieren. Uh,
1: geen ja. spieren was dat eigenlijk redelijk oké. Okay. Maar als ik dan... Uh, visceraal de darmen onderzocht, dan voelde ik heel veel spanning.
2: Oké. Okay. Spanning in de darmen dan specifiek?
1: Ja, dat was bij die mevrouw ja. nu specifiek. En dan als je ja. vraagt aan oh, mevrouw, heb je soms last van je darmen? Uh, ga je niet goed naar het toilet of heb je constipatie? Oh ah, ja, het is eigenlijk waar. Uh, ik ga al lang niet meer goed naar het toilet. En ik heb eigenlijk wel constipatie. Um, en dan, ja, het is eigenlijk wel sinds dan dat dat begonnen is. En, mm. ja. Dus als je dan de darmen. Vrijmaakt en maakt dat de spanning weg is uit het midden, dan zie je in dit specifiek geval... Yeah. dat die mevrouw haar rugklachten waren dan eigenlijk weg. Oké. Okay. Ja. Dus dat is eigenlijk... Het is allemaal te zien in uw onderzoek... Parieta visceraal crania, ja. waar dat je weer... Het komt altijd op hetzelfde neer. Mm -hmm. Beweeglijkheid of geen beweeglijkheid. De structuur intact, moet intact zijn. En mm -hmm. daar ga je dan in je onderzoek gaan voelen eigenlijk. Want als het je pathisch onderzoek is met de handen... Mm -hmm. dan gaan we echt gaan voelen aan de structuren... van waar uh, beweegt dat goed, waar beweegt dat niet goed. Mm -hmm. En waar dat, dat goed of niet goed beweegt, moeten we daar gaan staan ja. Bij die mevrouw was dat nu eigenlijk haar dam ook naar de voeding informeren. Het is dus natuurlijk ook vaak dat de voeding...
2: Ja. Uh, ook
1: in, of dat Beter er intoleranties, is maar kan. dan werken wij samen met mensen uh, die dan meer gespecialiseerd zijn in de voeding en ja, die dat ja, dan ja, gaan ja. onderzoeken of dat er ja. geen intoleranties zijn of allergieën of... Mm. Uh,
2: dus in plaats uh, van te zeggen, ah dan pak jij dan drie dafahan per dag dat mag, hè. dat mag ook hè. drie gram han per dag chronisch voor de rest van hun leven? Ik weet gelijk niet. Ik zou gelijk ook niet aan een osteopaat. <lacht> ja, nou, maar, maar ja, nee, maar ik, ik, dat, dat is denk ik de grootste takeaway van... ...als je zo iemand bent thuis die zoiets zegt van... ...ja, ik krijg van mijn dokter dat antwoord. En dat is ja. oké, okay, je doet ermee wat aan je wilt. Maar dat er ook additionele dingen zijn, of mensen zijn waar je ook een keer kan, naar ja. kunt gaan luisteren. Het is inderdaad dat ook
1: vaak top... onwetendheid. Ja, Soms ja, ja. van mensen die zeggen van, amai, um, ik, ik wist niet dat jullie zo werkten en, en dat dat daarvoor kon helpen. En ja, dus het is eigenlijk ook weer um, kennis. En, mm -hmm. en, ja, 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 te, er wordt eigenlijk te weinig over gecommuniceerd en er is mm -hmm. eigenlijk Soms vaak te weinig kennis van hoe wij werken en wat we eigenlijk allemaal doen. Ja, ja. Waardoor dat de mensen dan niet bij ons belanden. Of, ja. eh, maar gelukkig... Eh, allee, ik zeg het, we zijn anno 2021. Like, eh, dat is wel enorm geëvolueerd, want dat, dat is allemaal van mond tot mond ook... Eh, dat is echt wel niet meer gelijk in 2004 laat staan. Van, van een voor, ja, ja, van de jaren 90 of de jaren 80. toen werd hij helemaal afgeschilderd als... Je ja. uh, ja,
0: ja. Een of
2: andere goeroe of zo. Ja, inderdaad. Dan zo, kom ik mee naar mijn praktijk. Ja. Zo, ja. <laughs> okay. Die tijden zijn ja. gelukkig wel uh, voilà. voorbij. <laughs> ja. Dat
1: is ook wel al heel lang geleden, moet ja. ik eerlijk zeggen. Ja, ja, ja. ja,
2: superboeiend. Je hebt gesproken over een, een brein-hart link. Ja. Maar ik dacht dat er ook een brein-darmen link ja.
1: bestond. Er is een hart-brein connectie, ja. maar er is ook een darm-brein connectie. Ja. ja. Dus darm-brein connectie is eigenlijk um, in de darmen, dat is een, micro, een microbiome, dat zijn eigenlijk micro-organismen. Vroeger spraken ze over de darmflora, maar nu tegenwoordig meer over microbiome. Dat is eigenlijk een verzameling van micro-organismen. En daar moet normaal gezien ook een evenwicht in zijn. Als dat niet zo het geval is, ja, dan worden er ook terugzijnen. Er zijn ook uh, hormonen in de darmen, heel veel cellen, die ook uh, terug weer signalen geven naar de hersenen over de toestand van ons lichaam. Uh, er zijn heel veel onderzoeken naar ook, uh, de, het psychisch welzijn in verband... Ja. Daarom ja, zijn ja, heel veel ja, onderzoeken ja. naar gebeurd al. En zijn ze ook nog heel veel mee bezig, eigenlijk om mm -hmm. dat wetenschappelijk te funderen mm -hmm. eigenlijk.
2: Weet je wat dat er nog in de Food Pharmacy boeken stond? Herinner je dat nog? Wat er stond microbioom en, en, uh, en mentale gezondheid? Weet je dat nog? Er stond in dat er uh, bij mensen die suïcidaal zijn, mensen met zelfmoordneigingen, ah, dat, ja. dat er altijd een, eenzelfde soort. Uh, populatie van bepaalde bacteriën in de darmen te vinden ja. zijn. Mm -hmm. Dus ze hebben dat ook onderzocht. Dus dat wil zeggen eigenlijk ja. dat mensen die, die, die delen allemaal, alleen allemaal, door dan niet zijn, maar. Die delen blijkbaar toch bepaalde, stam, bepaalde ja. stammen van bacteriën ja. zijn dat dan zeker. Mm -hmm. um,
0: die micro-organismen.
2: Ja, ja. Ja. ja, maar dat is echt, als je daarover nadenkt. Ja. Maar daar is echt een gek. groot
0: onderzoek naar. Er is zo, ik heb al langs naar een podcast geluisterd en daar spraken ze over de SMILES-trial. En dat was dus een groep dat ze genomen hebben met depressieve klachten. Um, en die, die namen antidepressiva um, en die hebben die dan van die antidepressiva gehaald en puur een mediterraans dieet gegeven met veel vetten met, uh, ja, dus veel olijfolie van die vette vis uh, bonen, peulvruchten en een derde was na drie maanden volledig vrij van depressieve klachten dus ja. ja nog eens bewijs dat inderdaad als je je darmen goed voedt Dat is dan die darm brain connectie hè. Ja, ja voilà. maar, maar van het van... is niet alleen die,
1: dat microbiome en zo het mm -hmm. is nog natuurlijk natuurlijk ja nog andere je
2: hormonen en zo ja. ja je serotonine wordt ook de grote ja, deel aangemaakt in je darmen ja. hè
1: ja ja, dus uh, um, het is een heel complex systeem, de ja. darmen.
2: Maar er wordt wel veel, meer en meer onderzoek ook naar gedaan, ja. hè, nu, van die darmen. En ook darmen. die link
1: gelegd, vooral ja. nu. Ja. 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 ja, dus eigenlijk ja.
2: is zo je brein, je hart, je darmen, ja. en dan kun je al zo inderdaad. van ja, een goede start, zo Ja, ja, ja Allee, het, is, het is complexer ja, ja. dan dat, maar... Dat is waar, eh, het is ja, waar, het is waar. Oké, We gaan het zeker nog over de darmen hebben, hè, Hannah? Ja. Hopelijk. in uh, seizoen ja. drie, als we gaan
0: terugkomen, hebben we iemand uitnodigen om ons volledig onder te dompelen in de wereld van... De darmflora en ja. microbiome.
2: Hebben we wel verteld dat we in de seizoen gaan maken? Eigenlijk. Nee, dat hebben niet verteld. We gaan hier op het einde zijn. Oh, dat is goed nieuws, dat goed nieuws.
0: Hebben we nog vragen voor jullie vandaag?
2: Nog Er is nog ja. vragen dat we nu nog kunnen Maar Ik denk dat we echt wel. Uh... Een heel goed allee, het tool was een beetje om een beeld te krijgen van ja. functionele geneeskunde. Ja. Ja. Waarvoor dat mensen bij je terechtkomen. Wat dat zo wat de, de, de meest voorkomende dingen zijn. Ja. Um, wat, wat linken tussen bepaalde dingen in je lichaam en levensstijlfactoren. Dus ik denk dat we daar wel in geslaagd zijn om ja. dat.
0: Ja. Oké, okay, goed. Julie, um, waar kunnen mensen nu terugvinden? Um, hmm. Dus ik heb eigenlijk een multidisciplinaire groepspraktijk. Die heet Osteopathie
1: Gent. En we hebben ook een website www.osteopathiegent.be of een Instagram- of Facebookpagina die ook Osteopathie Gent heet. En um, voor onze lezingen, workshops, um, dat wordt meestal via Instagram, maar nu eventjes met corona, met de vierde golf, uh, het dan nu live eventjes niet door. Maar normaal gezien geven we ze ook uh, rond dus die psychoeducatie, workshops en lezingen daar rond, gekoppeld aan dan oefeningen, aan ook het praktische. Uh, maar nu eventjes uh, in de vierde golf uh, dus niet, maar vanaf het voorjaar gaat dat terug doorgaan, maar het is eigenlijk best dat je de website of de Instagram-pagina of de Facebook-pagina in de gaten houdt um, en uh, een woordje uitleg over hartcoherentie kan je ook op de website vinden, ons team, ja. uh, alles eigenlijk, de uitleg staat er allemaal op. Ja dus hoe we zullen dat linken ook nog, zullen heen?
2: alles linken. Ja. Ook de apps die je er juist aanhaalde voor de hartcoherentie. Ja. Ik hartcoherentie ook enorm goed gedocumenteerd, staat op het internet. Ja, zo, je dus. kan ook een boek daarom lezen,
1: is Blijven Ademen, van Louis mm -hmm. van Nieuwland. Oké. Okay. Um, er is dan? ook um, een boek, um, Jouw brein als medicijn, uh, die mm -hmm. eigenlijk ook wetenschappelijk uh, die link is dat? Ik denk dat ik dat aan het lezen ben. Ik denk
0: dat je dat aan het lezen bent, ja, inderdaad. Ik, uh,
1: Kenaar. Ja, kenaar.
0: ik zal het opzoeken. Ja. Ik denk dat ik dat, ja. denk dat ik dat nu aan het lezen ben. Ja, ik denk dat het ook. Ja. Je brein als medicijn. Ja. Dat is een ja, dat moeilijke okay. nek. Ik ja. zal het ja. opzoeken. Oké, nu over het tijdelijke seizoen, Ander. Dus dit was onze laatste aflevering van het tweede seizoen. We hopen dat jullie van de gesprekken hebben genoten. We vonden het echt enorm boeiend. We hebben superveel bijgeleerd. We mm -hmm. vinden het ook nog altijd heel leuk om te doen. Jullie zijn massaal ook aan het luisteren, veel meer dan in het eerste seizoen. Dus dan kunnen wij niet anders dan gewoon verder doen. Um, we gaan de komende drie maanden even de tijd nemen om te focussen op seizoen drie van Zonder Zever. We gaan een keer kijken naar ons brand. We gaan kijken... We gaan zoeken naar sprekers, samenwerkingen. Hoe kunnen we eigenlijk zonder zeven nog groter maken? Want we merken dat er gewoon echt heel veel. Um, ja, er is heel veel aandacht voor ons gevoel, welzijn, uh, een goed leven leiden. Het heft in eigen handen nemen. Dus uh, we willen daar zeker mee verder doen. Um, dus drie maandjes tussenuit. Seizoen drie zal niet bestaan uit maartien afleveringen. Want we gaan gewoon doorgaan tot in uh, december. Dus dat zullen er wel wat meer zijn dan tien. Dus je zult niet op je honger moeten zitten. Geen een zomerstop, dat komt er allemaal niet. Um, en je kunt ook zeker nog altijd terug op Instagram, waarbij we jullie zullen updaten, misschien van die kleine mini-podcastjes geven in Instagram lives dus we zullen niet van de aardbol verdwijnen deze drie nee, maand, je kunt zeker we. nog bij ons terecht. Voilà, merci om te luisteren iedereen, merci om zo massaal te luisteren in seizoen 2 en uh, we zien jullie terug in en seizoen 3. En merci jullie bedankt dat ik hier mocht komen vandaag um, merci om te luisteren iedereen ja. en uh, we zien jullie in seizoen 3, hè. bye bye da-da